0: Met een hoofd vol zorgen vertrok ik in de zomer van 2011 voor een reis naar Brazilië. Ik nam een boek mee, aangeraden door een vriend. Denk groot en word rijk, van Napoleon Hill. Het boek en de reis veranderden mijn denken en daardoor mijn leven. Meer hierover vind je in mijn boek verlangen naar minder. Ik ben altijd nieuwsgierig gebleven naar verhalen van andere mensen... En dit was voor mij de aanleiding voor het starten van deze podcast. In de podcast Eén Boek interview ik mensen die net als ik een boek hebben gelezen dat hun leven veranderde. In de vijfde aflevering praat ik met Rachna van Damme over het boek The Monk Who Sold His Ferrari van Robin Sharma. We gaan terug naar 2017. Rachna is 29 en haar leven is één grote emotionele rollercoaster. Haar relatie is net uitgegaan en ook op het werk gaat het niet goed.
1: We kwamen in een uh, financiële crisis, crisis terecht. Um, ja, op een gegeven moment ontstond er ook een, een, een tweedeling binnen de cultuur... van een groep mensen die er nog van voor wilden gaan. En een groep mensen die, ja, bij wie het water tot aan de lippen kwam... en die er eigenlijk niet meer in geloofden. En het is... Dat is, eigenlijk, dat, dat is natuurlijk ook logisch als er een salarisachterstand uh, ontstaat. Ik was verantwoordelijk voor uh, HR. Ik was de HR-manager, dus ik was eigenlijk verantwoordelijk voor de 30 man. En um, ja, iedereen kwam naar mij toe. Zowel de mensen die er nog wel vertrouwen in hadden, maar ook wel stress ervaren. Maar ook de mensen die, die, ja, um, die het zo moeilijk hadden thuis. Um, en nou, probeer een cultuur die eens zo hecht was op die... Die manier bij elkaar te houden terwijl je zelf ook niet weet waar het naartoe gaat en ik was wel degene die nog heel veel zag uh, of heel erg geloofde in de potentie van het bedrijf um, ik, ik, ik merkte ook van ja weet je de, we, we zijn we waren heel hecht we zijn heel hecht op dat moment waren we ook nog wel waren we ook nog wel hecht dus we kunnen het het was stressvol en soms voelde het ook alsof ik aan het dweilen was met de, met de kraan open. Uh, ja, toch weer mensen proberen te motiveren. Um, en ja, mijn eigen belang natuurlijk ook van, want ik wilde nog wel voor dat bedrijf gaan. Uh, nou, uiteindelijk is er faillissement uitgesproken. En uh, ja, uh, toch wilden ze nog een doorstart maken met een klein groepje: een klein groepje van vijf mensen en Ik merkte dat ik, ja, dat ik op dat moment, hoewel ik zoiets had van ja, is dit het wel en moet ik nu wel verder gaan. En toch weer dat stukje tijd en energie en geld dat er al in is gestoken. Dat ik dacht van ja, ik kan dit nu niet loslaten. Um, ja, was ik in eerste instantie nog wel betrokken bij de doorstart. Ja, tot het, tot het moment dat ik gewoon dagen uh, huilend op de bank zat. Uh, omdat ik niet meer gelukkig was, uh, ik, ik merkte gewoon dat ik, ja, het, het werd op een gegeven moment zo erg, dat was nog zelfs voor het faillissement, dat we uh, einde van de middag rond vier, vijf uur al aan de alcohol begonnen en tot avonds laat met dat groepje dat, dat wel nog geloofde in het bedrijf, tot avonds laat doorgingen en elke dag on repeat. Het was echt gewoon ja, even vluchten van de realiteit. Um, uh, uh, ja. hè, eventjes verdoving van de chaos waar we nu eigenlijk in za zaten. En
0: mm.
1: ja, een pleister plakken, maar eigenlijk die, die daadwerkelijke oorzaak niet onder ogen... of de daadwerkelijke realiteit niet onder ogen durven komen. En ik uh, merkte dat ik toch wel aan het instorten was... Um... Ik kan me nog wel één dag goed voor de geest halen ook. Dat we op het werk, na, na werk, weer, weer een aantal borrels gingen drinken. En dat ik gewoon merkte dat, dat, ik, dat ik gewoon heel fel kon reageren op op de mensen heel prikkelbaar was geworden en het doet er niet eens toe waar dat op dat moment over ging maar ik, ik werd gewoon boos op de mensen om me heen mm. en nou ja uiteindelijk uh, was die borrel afgelopen en, en, en ging ik naar huis en ik barstte gewoon in tranen uit en die boosheid die kwam gewoon ergens vandaan, ik, ik, ik voelde me gewoon echt niet meer gelukkig daar um, het was te veel geworden en ja, als ik dan inderdaad um, thuis kwam en dan, nou ja... Um, de tranen, die, gingen, die begonnen gewoon op een gegeven moment over mijn wangen te biggelen. Mm -hmm. Dat ik dacht van, wow, dit is zo heftig en dit is zo intens. Um, what is going on? En um, ja, dan merk je gewoon... Dat alles wat er gebeurd is in, in, in die paar maanden. zoveel teweeg heeft gebracht. Mm -hmm. Dat dat er op die manier uit ging komen. Het kwam eruit um, in, in prikkelbaarheid, in boosheid. en ook in verdriet en tranen. Ik was daar dan op een gegeven moment de hele avond mee bezig. En ik heb me ook gewoon. dat de momenten waren dat ik me. <laughs> dat ik me. Uh, al huilend zeg maar mezelf in slaap heb, uh, heb, heb uh, dat ik mezelf in slaap heb gehuild ja en ik heb ook zo'n moment uh, dat was dan na, uh, na mijn verjaardag mijn verjaardag was heel fijn en ik kwam thuis en het begon weer en dat was het moment dat ik dacht van wow ik moet er echt, ik moet er echt mee stoppen dit, dit,
0: ja. ik, ik,
1: weet je die huilmomenten die komen niet voor niets er is gewoon iets wat ja waarvan ik weet ik moet het loslaten en dat doet pijn. En nou ja, toen kwam dus ook dit boek op mijn pad. Um, ja, op het moment dat ik dus totaal niet meer happy was met mijn leven... Uh, dacht ik van ja, het leven in eigen handen nemen. En toen kwam het idee van dat boek van... oh ja, ik heb dat boek een keer voorbij zien komen, ik ga die bestellen. Hm. En toen heb ik hem besteld. Uh, Oei, ja, guys. ook echt binnen, binnen een paar dagen uitgelezen. En bij elke pagina dacht ik van... Wow, oh my god, ja dit resoneert zo hard met mij. En inhoudelijk uh, gaat het over een, een super succesvolle advocaat. Uh, die, heel, ja, die, die gewoon heel veel geld heeft verdiend in zijn leven. Hij leefde om, om te werken eigenlijk. En mm -hmm. het moment dat het bij hem veranderde is, nadat ja, nou, hij een hartaanval kreeg midden in de, in de rechtszaal. En dat was het moment waarop hij dacht van, wow, waar ben ik mee bezig? Ik uh, leef om te werken. Ik heb uh, zoveel geld waar ik van alles mee kan kopen. Maar eigenlijk ben ik niet gelukkig. Mm
0: -hmm.
1: En dat was het moment waarop hij op een, uh, ja, op, ja, op een soort van spirituele reis ging. Um, en um, aan de hand van allemaal oosterse wijsheden vertelt hij zijn journey, zijn reis aan een, een goede vriend en collega van hem. Ja. Aan die hij dat ook gunt. En ja, komt hij met allemaal voorbeelden en methodes om ja, dat stukje um, alles halen uit het leven wat er uit te halen valt. En uh, zorgen dat je hetgeen doet waar je energie van krijgt. Uh, dat je je dromen en, en, en wensen nastreeft. En de, de doelen die je daadwerkelijk wil bereiken, hetgeen wat je echt belangrijk vindt. Dat je dat nastreeft. Yeah. Ja. Ja, ik, ik vond dit, ik vond dit een, hele, een hele mooie quote uit het boek ook. Saying you don't have the time for improving your thoughts and your life is like saying you don't have the time to stop for gas because you are too busy driving. Eventually it will catch up on you. En ja, het is een metafoor die wel vaker wordt gebruikt, maar het is wel iets wat. Zo waar is en zo belangrijk is. Je kan niet maar door blijven denderen um, en uh, je niet bezighouden met, met ja, of, of eigenlijk de, de, de pijn wegstoppen of uh, proberen weg te stoppen of, uh, en blijven doorgaan omdat je hoopt op, op een bepaalde verbetering. Uh, ik denk dat uiteindelijk de, de improvement. Ja, het verbeteren van je leven ook daadwerkelijk bij jezelf ligt.
0: Wat deed die passage op dat moment met jou? Dat je dacht van, die sprak jou heel erg aan. Van, ik ja. ben, alleen maar, ben alleen maar doorgegaan en, 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 en doordenderen. Terwijl ik eigenlijk nooit heb stilgestaan bij wat ik nou daadwerkelijk wil.
1: Ja, ja. Ja, en ik zag dat ook natuurlijk um, bij de anderen die voor dat bedrijf werkten. Dus ik dacht van, oh ja, dit is, dit is, dit is wel een belangrijke... Mm -hmm. um, en je moet af en toe even rust nemen en even op de pauzeknop drukken, ook al voelt dat misschien niet altijd even, even fijn. Want het moment dat ik besloot om te stoppen, voelde het aan de ene kant ook als opgeven. En ik mm -hmm. ben een vechter, ik ga, ik, ging, ik ga altijd door tot het bittere eind. Alleen op een gegeven moment merkte ik van, ja nee wacht, het bittere eind en dan mezelf kwijtraken, dat is niet helemaal de manier waarop het zou moeten gaan. Het fulltime werken. Meer dan fulltime werken zelfs. En dan weekenden nodig hebben om bij te komen. Um, eigenlijk maar 24 vakantiedagen in een jaar hebben. Uh, geen tijd en energie meer over hebben. Om, voor de mensen die belangrijk waren in mijn leven. Uh, ja, dat was, dat was niet helemaal zoals ik het leven voor me zag.
0: En mm -hmm.
1: ja. um, Wat wel op een gegeven moment erin is geslopen... En daar werd ik me ja, meer dan bewust van. En toen dacht van, dit moet anders. Ik, ik, ik trap nu op het rempedaal. En ik, uh, ja, ik, uh, ik uh, maak een, ja, zorg voor verandering. En ik zorg dat ik mijn eigen dromen en doelen en um, wensen, verlangens ga verwezenlijken. In plaats van werken voor de droom van een ander. Dus, maar wat me voornamelijk ook op het moment dat ik dat boek aan het lezen was... Um, Merkte, ook een andere quote, is gewoon: Start doing the things you've always wanted to do. And regularly move beyond your comfort zone. En dat van: Start doing the things you've always wanted to do. Um, ja, die sloeg op dat moment in als een bom. Omdat ik mezelf toch wel had weggecijferd de laatste paar jaren. Toch omdat ik die reis bleef uitstellen. Omdat ik niet de tijd nam om bijvoorbeeld een. een ja, mijn rijbewijs te halen wat ook al heel lang op mijn to-do-list stond. Mm -hmm. En toen ik dat las dacht van ja, oké. Okay, het is gewoon tijd om nu voor mezelf te kiezen. En het is ook oké okay om voor mezelf te kiezen. En dat is niet opgeven. Dat is een andere weg inslaan. Een weg inslaan waar jij uiteindelijk gelukkiger van wordt. Um, en dus ja. daarmee ook het besef van... Hey, ja, eigenlijk door al die dingen, door, door het boek en door al dit soort quotes te lezen, kon ik de dingen die, aan het, die veranderd waren, kon ik een plekje geven. Ja. En ook dus inderdaad die, die negatieve gedachten als van, het, het, ik zag het als opgeven en als het in de steek laten van vrienden en noem maar op. Hmm. Dat kon ik ook omdraaien en een plekje ja. geven. Als een soort ik... uh,
0: vader die tegen je zegt, doe maar, ja. ga maar. Kies ja. maar voor jezelf. Ja. ja. ja, mooi, ja. mooi hoe, hoe dan... Ja, hoe, hoe supporting zo'n boek dan kan zijn. Hè? Dus ik zag, ja. ja. Het is echt nee, magisch. Ja.
1: Ja. ja. ja, dat je eigenlijk precies die dingen leest... die je op dat moment nodig hebt. Hè? En inderdaad, ja. zoals je het zegt... Van dat je net even die dingen hoort... van je vader of van je moeder... die je op dat moment zo nodig hebt. En wat voor gevoel van warmte dat dan... Um, ...ook met zich meebrengt... ...dat het wel goed is om voor jezelf te kiezen... ...dat het wel goed is om... ...je eigen weg in te slaan... Uh, ...maar uiteindelijk is het iets wat je zelf moet doen... ...en iemand kan nog zo hard roepen van... ...hé, hey, dit is, gaat niet goed... Um, jij ja, moet zelf die... ...bewustwording... ...krijgen... Um, ja. En die stap durven zetten. Want het heeft natuurlijk ja. ook te maken met het durven zetten van een bepaalde stap. Ik bedoel, ik ging stoppen, maar ik had geen enkel plan. Dus ik kwam vervolgens in een gigantische onzekere periode terecht. Van ja, oké, okay, wat ga ik nu met mijn leven doen dan? Um, ja. Alles is veranderd. Mijn hele stabiele basis is, is weg. Ja. Ik moest mezelf opnieuw gaan, 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 gaan ja, heruitvinden. Klinkt een beetje zweverig misschien, maar zo voelde het op dat moment wel. Van Ja, wat ja. heb ik dan?
0: Nou ja, je bent, bent bang voor dat... Uh, ja, voor dat onbekende... type ja. zwarte gat waar je in waar je terechtkomt... Ja. als het allemaal weg is. Ja. Ja,
1: ja, ja. ja, en uiteindelijk... en wat ik ook geleerd heb is van... zekerheid bestaat niet. En het, nee. het is onze... angst voor het onzekere... en uh, het idee... van schijnzekerheid dat we hebben... en dat ons gewoon vaak in onze comfortzone... laat, laat zitten. Ja. En... Ja, ik, 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 meer en meer besef van, ja, zekerheid bestaat niet. Ik bedoel, je kan nog zo zeker zijn van een baan, maar dat kan failliet gaan. Ik bedoel, minder dan dat. Um, mm. Ook met de coronacrisis. Niemand had verwacht dat, dat er zoiets het leven op zijn kop zou zetten. Nee. Um, en de mooiste dingen groeien uit onzekerheid.
0: Nu, drie jaar later, is Rachna heel dankbaar voor wat ze heeft geleerd bij dat ene bedrijf waar ze uiteindelijk is gestopt. Ze is nu werkzaam als ZZP'er op het gebied van duurzaamheid en innovatie en helpt bedrijven om duurzame ideeën te concretiseren en er eventueel een business van te maken. Rachna, bedankt voor je verhaal. Heb jij nou ook zo'n verhaal zoals Rachna met een boek dat je leven veranderde? En lijkt het je leuk om dit in een podcast te vertellen? Ga naar growthinkersnl slash eenboek en vul de survey in. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van
1: 1 Boek.